0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast over rood, groen en zwart. De talkshow over het wel en wee van NEC... Van het begin tot het bittere einde. Alles over de Nijmegen-Eendracht combinatie. De ins en de outs. We kijken terug. We kijken vooruit. Bijvoorbeeld kijken we terug uh, naar de wedstrijd tegen Ajax natuurlijk. En vooruit naar de wedstrijd tegen Sparta. En natuurlijk ook de halve finale die eraan zit te komen tegen Cambuur. En als ik zeg we, dan bedoel ik natuurlijk ook onze vaste gasten. Mijn vaste gasten. Ik hoef ze eigenlijk niet meer te introduceren. Dat doe ik ook gewoon niet meer. Jeroen Bijma. Nou, lekker dan. En Danny Hoekman. Of is dit teleurstellend? Hadden jullie gehoopt op een mooie introductie?
2: Nou ja, je hebt wekelijks een hele mooie on- introductie, maar uh, je kunt wij best wel mee leven. Inmiddels ik.
0: weten ze gewoon... Je kan niet altijd een zes gooien, zeggen ze dan. Hè? Nee, dat Zit... is ook zo, maar inmiddels zijn jullie zo bekend, jullie hebben geen introductie meer nodig, toch? Zo is het ook. Zo is dat. Nou, we zitten op een iets ander tijdstip, wel op hetzelfde plekje. En dan zitten we op de redactie van de Gelderlanders Leuk in een soort aquarium... Wat dan weer omgeven is van doeken, zodat niet iedereen het mee kan maken. En uh, dat, is, dat is heel intiem, dat is gezellig. Uh, normaal op de donderdag nu op de woensdagavond, maar we gaan het gewoon over dezelfde onderwerpen hebben. Dus in feite maakt het ook helemaal niks uit. Terugblikkend op de wedstrijd van afgelopen zondag. Toen speelden we tegen Ajax in de Arena. Op het laatste nippertje pakten we toch nog een puntje
2: of lieten we twee puntjes liggen. Wat vind jij Danny? Ja, ik denk dat wij twee punten hebben laten liggen. Hoe kwam dat? Als er een kans was om uh, te winnen uh, in een competitieverband uh, tegen Ajax, dan was het afgelopen zondag. Ja, en waarom is dat niet gelukt? Ja, ik denk dat meespeelt dat het uh, toch in je hoofd speelt. Je speelt tegen Ajax, dan ben je snel tevreden met, met een punt. Dus echt doordrukken. Ja, uh, durf je misschien ook niet. Uh, De echte geloof mis je dan ook. Aan de andere kant, uh, ja, kon je voorin met de spelers uh, Ajax ook niet echt pijn doen.
0: Nee. Ik vond dat ze een beetje bedeest begonnen, alsof ze onder de
1: indruk waren in die grote arena. Nou, ik vond dat ze iets te veel uh, ontzag toonden voor uh, ja. Ajax, dat ze niet in de gaten hadden. In de hoe eerste helft met name. Ajax a- eigenlijk is, ja. want in de eerste helft zeker kon Ajax af en toe rustig uh, het balletje achterin uh, rondspelen. Ja. En dan denk ik, uh, als NEC zijn, dan heb je wel het voorbeeld gehad van Heerenveen en uh, Beude Glimt, uh, die er wel uh, vol op zaten en daar ook succes mee hadden. Dus dat vond ik wel uh, dat de NEC dat naliet. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar ze hebben nog steeds twee keer zoveel kansen uh, gehad als Ajax... Maar ja, als je ze vanaf het e- de eerste minuut bij de strot had gepakt, had je misschien wel drie, vier keer zoveel kans gehad. En had je
2: waarschijnlijk die wedstrijd ook gewonnen.
0: Ja, wie, wie, wie viel het er tegen afgelopen zondag?
2: Nou ja, even terug te komen op de wedstrijd. Ik vond NEC goed spelen. Ik vond ze dominant aan de bal op mm-hmm. de eerste helft. Ik vond ze veel beter aan de bal als Ajax. Uh, ze hadden ook uh, volgens de statistiek ook meer balbezit, meer corners, meer doelpogingen. Dat is natuurlijk heel ongebruikelijk. Dus ik vond NEC als collectief uh, een prima prestatie hebben geleverd.
0: Ja, oké. Okay. Dus jij vond het
2: gewoon goed. Waren er nog uh, uh, positieve. Nou ja, je hebt vaak de positieve punten. uitsprongen? Nee, het was een collectieve prestatie. Alleen voorin heb je te weinig uh, stootkracht um, om Ajax echt, echt pijn te doen. Ja.
1: En bij je tegendoelpunten was ook wel het een en ander uh, aan te merken. Hè? Voor ja. de eerste uh, gaat uh, Bart van Rooijen en Dirk Proper uh, ja, uh, zien er niet goed uit. Uh, Sandler vond ik er ook niet uh, heel uh, optimaal uitzien met het duel met uh, Bobby. Ja. Uh, ja, en de tweede gaat natuurlijk ook heel veel mis met uh, Schöne, die daar Sherry nooit mag aanspelen. En ja. Sherry die zich daar ook niet mag aanbieden. En dan twee, drie paars later is het een doelpunt.
0: Maar ik weet dat uh, Danny daar ook iets over te zeggen heeft. Want uh, een van de eerste appjes die ik van jou kreeg, Danny. Nou ja, die ging ik... over zegt, mag, mag ik hem voorlezen? Of, of zeg nee, je dan ik nou... vertel
2: hem wel even. Maar kijk, wat, ja. ik, wat ik even wil toelichten... Kijk, um, vorige week hebben we het over gehad. Hè. Kijk, Brobby zoekt contact. Hè. Die ging dus leunen tegen nou ja, Daar had hij had wat anders mee om kunnen gaan. En dan krijg je dan een, 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 toch een slimielige call tegen. Hè. Dan kan je ook discussiëren. Is het wel of geen Hens? Ik vond ah, het geen Hens. Geen en een klutje, hè? Precies. Uh, die tweede goal uh, valt iedereen over Sjeunen heen. Ja. Op zich terecht. Hij mag die, die keuzes niet maken. Zeker zo'n voetballer als Sjeunen niet. Sherry mag die keuze ook niet maken om, om, om de bal zeg maar, uh, op zo'n afstand in zijn voeten te vragen. Dan, dan vraag je om uh, problemen. Maar wat ik veel kwalijker vind is de situatie en de positie van Bart Verrouw. Ja. En dat is structureel. Dat zie ik eigenlijk wekelijks terug bij, bij beide backs eigenlijk. Maar met name bij, uh, bij Bart. En niet alleen dit seizoen, maar ook, ook vorig seizoen. Hij maakt er geen stappen in. Als hij zijn positie ziet. Ja, we hebben hier ja. helaas geen beelden. Dan is ja, je al... hebt
0: met de plaatjes gestuurd. Nee, jij, maar... jij schrijft daarbij ook de situatie. Hij staat eigenlijk al drie jaar verkeerd gepositioneerd. En even een beetje het beeld uh, terughalend. Uh, de bal wordt verspeeld eigenlijk aan de linkerkant van het veld. Uh, daar is aan de rechterkant ongelooflijk veel ruimte.
2: Omdat Bart van Rooij... Echt heel breed staat. Nou, je ziet dat uh, Sano speelde veel meer uh, naar het middenveld toe. Hè? Dat was, was de opdracht om de ruimte te creëren. Alleen Bart moet het veel beter invullen. moet betere keuzes maken. In dat geval was hij veel te aanvallend aan het denken. Ja. Hij is zelfs de bal al voorbij. Terwijl de spelsituatie, ja, die moet je, daar moet je op anticiperen. Die v- vroeg een andere handeling. Ja, hij, en staan breed. Hè? Eigenlijk moet hij 30 uh, ja, dert, meter naar binnen staan. En, hij, hè, en dan uh, de restverdediging in de gaten houden. Aan kant, uh, wat ik ook wel gemist heb. dus als je het vervolgens ziet. Dat uh, Sendler en, en Verdonk stonden ook wel ver uh, hang, uh, naar achter toe. En in dat soort situaties vraag ik wel van een Sendler. Maar ook van de Zillers de ervaren spelers. Dat ze op dat moment wel ja, bad helpen. Met coachen bijvoorbeeld. Hè? Ja. En dat doet ook niemand. eigenlijk hebben ze alleen maar een situatie uh, gehad. Ja, ook voor de bal. Ja. De situatie alleen maar over de bal.
0: Maar jij zegt, uh, dat, dat is niet en de. En stru- dit, structureel. Structureel, dit is structureel. Dat zeg dus je, ik vind het
2: kwalijker. Iedereen valt terecht wel over Sjeunen heen. Ja. Het is, 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 is een totaal verkeerde voetbalhandeling verkeerde ja. keus. Maar het feit dat daar zie ik geen verbetering in, dat ja, baart mij meer zorgen.
0: Ja, en je stuurde een prachtig ABCD'tje. En dan wil ik hem even voorleggen aan jou, Jeroen. Die zegt. Hij, die staat altijd verkeerd gepositioneerd, zie daar geen verbetering in. A, de staf ziet het niet. B. De staf ziet het, maar het wordt hem niet verteld. C. Het wordt hem verteld, maar hij pakt het gewoon niet op. Of D. Van Roy begrijpt het niet helemaal. Wat
1: denk jij? Het lijkt wel een aflevering van uh, Lotto Weekend. Uh, ja, heel in de S. Dit. Nou, je, mag, je mag een thuislijn bellen. Ja,
0: nee. Maar wat, denk, wat vind jij?
1: Ja, het zal ongetwijfeld uh, tegen hem worden verteld. Dat neem ik wel aan. Want ik denk niet dat Danny dit als uh, enige ziet. Uh, maar misschien is het, heeft Van Roy het op dat moment gewoon niet in de gaten. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat, dat het uh, in het heetst van de strijd, dat hij daar niet aan denkt. Dat hij nee, maar het van, oh, Sjaan heeft de bal, ik moet uh, okay, mee opkomen. Dat kan, maar dan zou het een
0: incident zijn. We hebben het al lang niet meer over een incident. Want jij ziet het heel vaak. En jij zegt nou ja, eigenlijk de afgelopen jaren, je ziet daar geen verbeteringen. in. Die taal is uh, klaar.
2: Nee, dat is duidelijk. Dat, uh, dat is een uh, terugkomend uh, situatie, waar hij geen uh, verbeteringen maakt. Dus ja... Dus nogmaals, dan heb je ABCD, heb je het net over. Ja. Dan, uh, of de staf ziet het niet, uh, het wordt hem niet verteld. Uh, of, of het wordt hem niet duidelijk genoeg verteld. Of hij pikt het niet op. Mm-hmm. He, dat, ja, daar ga je je dan afvragen. Dat vraag ik me dan af. Ja. Want het is, het is niet zo ingewikkeld. Het is gewoon een ABC'tje.
0: Ja, ja in dit geval een ABCD'tje.
2: Nee, een ABC'tje in, in, ja, in de in
0: voetbaltactiek. Ja, 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 He, niet, ja. in, niet in de keuzes. Nee, niet in de dus de keuzes. het verbaast
2: me enorm dat... Uh, ja, dat niet gesinguleerd wordt en ook niet op gecoacht overigens hoor.
0: Zou er geluisterd worden naar onze podcast? Zouden ze hun voordeel er vanaf nu mee kunnen doen? Als ze slim zijn wel natuurlijk. Ja, als ze slim zijn wel. De, de, nou de, de, We de, de gaan het bij maken. Nou ja, dan, dan is het, als het goed is, een euvel dat we aanstaande zaterdag tegen Sparta niet meer gaan zien. Um, nou ja, iedere aflevering van onze podcast hebben we allemaal een onderwerp. Ik, ja, ik heb een mooi onderwerp, dus als jullie het kort willen houden, heel graag. Uh, want ik heb een enorme shout-out, heb ik zo meteen. Maar uh, laten laat we beginnen met jou. Wat is jouw onderwerp? Over wie of over wat wil jij het graag even
1: hebben, Jeroen? Nou, we hadden het net al over die uh, inspeelpaas uh, van Schöne. Maar ja. ik heb hem een beetje gestoord aan uh, die supporters die massaal over uh, Schöne heen vielen. Uh, die hem eigenlijk al uh, afschreven van, uh, ja, dit kan niet meer en zo. Welke supporters waren dat? En op welk moment? Nou, gewoon naar die goal. Zeg maar, naar de, naar okay. de, naar de 2-1. Okay. Van, uh, ja, dat vind ik wel zwaar overdreven. Van dit soort fouten worden ja, per wedstrijd uh, tientallen keren uh, gemaakt. ja. Uh, ja, om dan meteen de nadruk te leggen op het negatieve, dat hij die, tuurlijk leidt hij die tegen goal in. Maar je kan ook zeggen, vandaar geeft hij uh, een assist bij de 2-2. En schiet hij bijna die
0: vrije trap vrijdag... in. Op een ja.
2: geweldige manier,
1: ja. Ja, zou, zou die
0: weer gewoon een basisplek moeten hebben? Ik bedoel, uh, Hoedemakers was redelijk, was niet slecht in de arena.
1: Nou, ik vond Hoedemakers een van uh, zijn beste wedstrijden spelen van de afgelopen tijd. Ja. Als je het vergeleken met de week daarvoor, dan was je dramatisch, dus... Vond ik het wel knap hoe hij zich herstelde.
0: Ja, dus voor jou zou Sjöne een beetje uh, vooruitkijkend
1: alvast... Dat gaan we straks officieel doen. Ah, ik vind niet nog eens... niet in de basishoeven. Nou, ik denk dat je niet eens moet kwa- kijken naar de kwaliteiten van Sjöne. Uh, want voetballen kan hij natuurlijk nog steeds als de beste. Ik denk dat je als trainer moet kijken met wie rendeert uh, proper het beste. Mm-hmm. Proper is toch een beetje het speel uh, op het middenveld. Uh, dan moet je kijken, heeft hij een betere klik met hoedemakers of met Seune. Ja, als je daarna gaat kijken dan... Uh, In de zware wedstrijden heeft Probe vaak met uh, hoedemakers uh, gespeeld. En daarin zag het middenveld er wel stukken beter uit dan als Schöne speelde.
0: Ja, zit Schöne tegen een basisplaats aan? Danny, wat vind jij?
2: Ja, het zou zomaar kunnen. Kijk, hoedemakers uh, is nou niet de speler waar je zegt... van, nou, dat is een uh, speler die dermate een indruk achterlaat... dat uh, Schöne op zijn leeftijd nog uh, uit de basis zou kunnen spelen... Maar ik denk dat je moet kijken naar het het totale middenveld. Je hebt nu uh, met Sherry een heel ander type als als Madson. Sherry is toch meer een type als Tanane. Dus voor het evenwicht en het loopvermogen... is misschien de combinatie met Sherry hoedemakers en ja biedt misschien meer perspectief.
0: Ja, ja. hij is iets iets, uh, jonger nog, iets
2: sneller nog in de omschakeling... iets minder kwetsbaar misschien hoedemakers... Ja, ik zeg... Kijk, eerst had je Matson, die natuurlijk ook het middenveld ondersteunt... in balbezit tegenpartij. En met Sherry is dat een heel ander type. Dan krijg je meer de situatie van... Uh, van Tenana vorig jaar. Die eigenlijk... ja, uiteindelijk misschien... te veel alleen maar in, in balbezit voetbalt. Ja. Dus dan... Kan ik me voorstellen dat je als trainer toch vast blijft houden en en een koppeltje preupen hoedermakers.
1: Schöne en Propen zijn ook een beetje dezelfde types. Ze willen allebei -hmm. graag de bal hebben. Uh, Hoedermakers is heel oneerbiddig gezegd uh, een een waterdrager. waterdrager. En dat heeft het elftal misschien wel meer nodig dan twee voetballende controleurs.
0: Ja. Uh, onlangs in het nieuws. Sandler is natuurlijk bijna iedere week in het nieuws. Uh, doet het goed. Speelde een prachtige partij in de arena. En uh, uh, volgens mij was het Wesley Sneijder die zei... Als hij bij Ajax gespeeld zou hebben... Dan zou hij tussen de 30 en 40 miljoen waard zijn. Danny,
2: wat vind jij van Sandler? Vind jij hem ook zo goed? Ja, ik vind dat die jongen heel veel kwaliteit heeft. Dat hebben we vaak genoeg gezegd. Dus ik kan die opmerking van Sneijder wel begrijpen. Als hij inderdaad bij Ajax had gespeeld... Dan... Had hij die, de waarde kunnen vertegenwoordigen. Alleen hij speelt om, om wat voor reden ook. Dat is ook wel bekend. Hij speelt niet bij Ajax.
0: Maar die reden is uh, nog even? Voor degenen die dat nog niet, niet weten.
2: Nou ik weet niet. Kijk hij is uh, vroeg gescout natuurlijk door Manchester City. Niet voor niks. Dan heb je bepaalde kwaliteiten. Dan is hij toch uh, al vele malen uitgeleend. En heeft natuurlijk de laatste jaren bijzonder weinig wedstrijden gespeeld. Uh-huh. Uh, heeft daarvoor ook nog bij Feyenoord gespeeld. Daar heeft hij het ook niet uh, afgedwongen. En ja, om je dan alleen maar te verschuilen achter kleinere blessures, dat vind ik een beetje te gemakkelijk. Een, een goede zendler die... Um, maar ja, wat kan is dan de reden dat hij bij NEC speelt? Ja, dat zal ongetwijfeld met zijn verleden te maken hebben. Want dan speelt hij niet bij NEC. Maar een sender in, in goede doen. En als hij de minuten gaat maken wat hij nu de laatste weken doet. En als je dat vergelijkt met het centrale duo wat bij Ajax loopt. Ja, dan vertegenwoordigt hij, vertegenwoordigt hij een enorme waarde. En, en, en 15 miljoen wat ook gezegd is de waarde op dat moment als hij bij NEC speelt. Ja. ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja. Dus die gaat... 15 miljoen voor centen. 15 miljoen, nu. Dubbele waarde zou nee, het zijn. Nee, ze hebben,
2: ze hebben dat uh, ook aangegeven in, in, in hetzelfde interview. Wat jullie ja. zeggen. En, bij Ajax is hij 30 miljoen waard. Op het moment bij, bij NEC is hij 15 miljoen waard. Oké. Okay. Ja, maar ik dat die voor natuurlijk... 10
1: miljoen gaat hij ook weg aan het einde van het seizoen. Ja, NEC zit natuurlijk wel gezegend uh, met zijn contract. Want uh, hij loopt vast tot... tot 2025. Maar er zit een optie in okay. uh, om het uh, via de club uh, met een jaar te verlengen tot 2026. Dus er is ook geen haast... Om hem te verkopen. Maar goed, ik verwacht wel dat hij deze zomer uh, weggaat. Maar het zou weer heel gek lopen als het uh, transferrecord uh, er niet aangaat natuurlijk van Matsen.
0: Ja, en dan hebben we ook natuurlijk nog Proper. Die zit uh, uh, ook nog ja, een beetje op de wip wat betreft uh, uh,
1: afscheid nemen aan het einde van het seizoen. Ik denk, denk dat uh, Boekhoorn uh, handenwrijvend uh, in zijn kantoor zit uh, ja. boven de Gorilla's. Uh. Dat, dat, dat denk ik ook. Komen ja, wat een feest is dat daar altijd.
0: Maar goed. Dan nu mijn onderwerp. En dat is. Ja jullie zeggen iedere keer van. Ja we gaan het toch niet meer over het gras hebben. Ja we gaan het wel hebben. Een grote shout out. Hij
1: heeft er maanden op moeten wachten ja. mensen. Maar nu nou ik ga los. Want de
0: grasmat van het Stadion Is in de eerste seizoenshelft. Uh, heel goed beoordeeld. Fantastisch beoordeeld. Door de aanvoerders van de Eredivisie. Wat doen die? Die beoordelen aan het einde van de wedstrijd. De grasmat waar ze op gespeeld hebben. Dan kan je uh, een maximale uh, vijf punten halen. NEC had 4,22. Even om de rest erbij te halen. Alleen Feyenoord en uh, PSV kregen een hoger score. Dus in de arena, bij Heerenveen, bij Twente, waar ze gebruik maken van lampen, waar ze een geweldige uh, uh, hoe noemde dat, veldverwarming hebben. Alles erop en eraan. Nee, in De Goffert, en iedereen kan het zien, ligt een geweldige gasmat. Even overigens voor de mensen die willen weten, hoe kan dat toch in één keer? Nou, in 2022 is er in de zomer een hybride gasmat neergelegd. Dat betekent dat er ongeveer 8 à 9% zijn kunstvezelgasprietjes. Waardoor de rest zich daar weer aan vastgrijpt, waardoor het een mooiere mat is. En mijn vraag eigenlijk... Even gewoon een shout-out aan team van Bentham. is natuurlijk stadionmanager. Maar daar hoort ook bij een man die uh, um, eigenlijk gecontracteerd is. Volgens mij van origine ook vanuit het Arnhemse. Gijs Boer. En die doet het nu samen onder andere met Daan. En die steken daar ongelooflijk veel tijd en liefde in. En ja, als je nu de grasmat een ziet... Boer,
1: een boer en een grasmat, dat kan alleen maar een succes worden. Dat moet, goed zijn.
0: Dat moet komt, goed zijn. Hij
2: komt uit Arnhem, zeg jij. Ja, en hij komt uit is Arnhem. Is de reden waarom het veld van Vitesse nu zo slecht
1: is? Dat is een akker. Dat is ook ja. Wat betreft,
0: als we het dan over een boer <laughs> hebben, dat kan ook daar. Ja, het verschil is ongelooflijk groot op alle vlakken natuurlijk.
1: Maar ik heb maar... gisteren dat veld van uh, PSV uh, gezien. Uh, ja? En? en dan denk ik van, nou, NEC gaat weer een plekje stijgen. Ja? Dat was ook niet al te best. Oké. Okay. En
0: mijn vraag eigenlijk aan jullie is, want los van het feit dat ik het fantastisch vind en ik diep respect heb en ik ben helemaal, uh, mijn passie is ook grassie. Maar heeft die fantastische invloed, of die fantastische grasmat, invloed op de prestaties die we nu leveren met NEC? Staan we daarom er zo goed voor? Heeft het invloed
2: überhaupt, Danny? Ik zie een zuinig mondje. Ja, ehm. Uh... Ik denk dat de velden tegenwoordig dermate uh, goed erbij liggen, de een beter als de ander. Ik kan er niet zeggen daar, uh, dat het direct van invloed is uh, op de prestatie is van, het, van de NEC. De is het jou opgevallen wel? Weken. Nou, de velden zijn uh... de, 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 de gasmat in de goffert. Ja, maar ik, ik, kijk, de velden zijn de laatste jaren vele malen beter geworden. Hè? Faciliteren is het voetbal sowieso enorm uh, ontwikkeld. Dus ja, in mijn tijd kan ik me nog herinneren. Voetbal die elke week om knollentuin, of niet? Nou. Dat niet, maar... Uh... Speelde je niet liever toen al in de Kuip? Dan
0: heb je toch een andere gasmat Abs- dan uh, absoluut, bij Fijnlo, wat, of wat waar ik, dan ook. Wat
2: ik wilde zeggen, ik, ik kan me nog herinneren als wij dan thuis in de Goffert voetbalden, dat je uh, het logo van je voetbalschoenen kon je bijna niet zien.
0: Zo hoog nee. was het gas. Oké. Okay. <laughs> ja. Welk
1: mat speel je eigenlijk het liefst, Jeroen? Voetbal je überhaupt? Vroeg ik me af. Uh, nee, ik voetbal niet meer. Nee. Heb je ooit gevoetbald? Maar er is ook weinig talent aan mij verloren gegaan. Hè? Oh, Oké, okay. Maar is het jou opgevallen dat de mat er zo goed bij ligt? En zit er
0: wat jou betreft een, een verband tussen de prestaties van NEC en de prachtige grasmat?
1: Ah ja, NEC is een voetballend uh, team, dus ja. het helpt sowieso natuurlijk. Uh, alleen om daar de goede prestaties uh, als uh, reden voor aan te voeren, dat gaat me iets te ver. Oh. Je zou ook kunnen zeggen, als je een slechte mat hebt, dat werkt dan weer juist in het nadeel van de topclubs die op bezoek komen. Want die hebben daar een bloedje hekel aan. Maar wat, dus wat jij zegt... Ajax, PSV, Feyenoord, die kunnen nu op een fantastische mat voetballen in de golf. Ja, dat is voor hun ook een voordeel.
2: Wat je in het verleden had, als dan Ajax, PSV of Feyenoord thuis kwam... dat je dus bewust uh, ja, de, het gras liet groeien. Ja, ja, iets, hoger. Je, ja iets hoger. Iets hoger, niet sproeien. Uh, en, en liefst dan op een, op een zondagvoetbal, op een zondagmiddag... dan had je het ook droger. Dan werd die bal gewoon stroperig aan. Dan zag ik echt een duidelijk verschil. Ja. Alleen ja, tegenwoordig... Uh, ja. Is dat dat niet meer.
0: Nee. nee. Nou ja goed. Ik was er bijna van overtuigd. Ik ben er bijna van overtuigd. Dat er wel enige correlatie is tussen die twee dingen. Maar ja. Jullie zijn de kenners. Jullie zijn de experts. En ik bevraag jullie alleen maar. En ik zeg ook alleen maar welk onderdeel er nu komt. Bijvoorbeeld. En uh, dat is Kale Ries. We krijgen weer een advies van Kale Ries. En die heeft het straks over een corteo. Misschien is het goed om eerst even te vertellen. Wat is een corteo
1: voor de mensen die dat niet weten? Maar ja, hij legt het zelf uh, straks ook al uit. Maar dat een uh, ja, groep supporters. Optocht, uh, toch? Een, een soort optocht hebben naar het stadion. Ja.
2: Ja, ken, gewoon, uh... ken jij het woord corteo? Ik ken, ik ken het woord Cor en Theo. Maar het woord ja. Theo samen
0: niet. Nee. En wellicht dat Cor en Theo meeliepen. Ja,
2: dat denk ik. Ja. ja,
0: maar er liepen veel meer mensen mee. En om dan Cor en Theo eruit te halen. dat vind ik dan ook weer zoiets. Ja. Of ze liepen voorop. Nou, dat wordt heel gewikkeld. We gaan even kijken uit. naar het advies van calories.
3: Komende zaterdag organiseert Legio voor de wedstrijd NDC Sparta weer een corteo. Dat is hartstikke leuk en gezellig. Met z'n allen verzamelen bij Huisman en dan in optocht naar het stadion. De laatste keer was voor zover ik weet in oktober 2022. Het gebeurde in overleg met de gemeente. Er waren duidelijke afspraken gemaakt. Het was een succes. Zowel deelnemers als toeschouwers vonden het prachtig. Alleen was er één Nijmeeks Raadslid van de Partij voor de Dieren, die niet wist dat de Corteo bij haar door de straat zou komen. Ze was heel erg geschrokken en belde meteen 112. Daarna slingerde ze op Facebook een bericht de wereld in, waarin ze het had over asociaal en intimiderend gedrag van een wilde horde die gezichtsbedekking droeg en een hoop rotzooi achterliet. Haar reactie was nogal overtrokken, en zal vooral zijn voortgekomen uit schrik, denk ik. Het advies van Kaleries is deze week dan ook voor dit raadslid. Beste Eline, zaterdag komen we weer door de straat. Niet schrikken en niet meteen 112 bellen, die weten er al van namelijk. En ook dit keer zullen er weer mensen met vuilniszakken achter de groep aanlopen... en zoveel mogelijk de eventuele rotzooi opruimen. Blijf kalm en misschien moet je maar even je deuren en ramen sluiten.
0: Dan hoop ik dat Eline ook luistert naar onze podcast... Dan kan ze met een gerust hart uh, zaterdagavond gewoon thuis zitten. En hoeven de deuren en ramen misschien niet eens dicht. Kan ze gewoon genieten van uh, de corteo, oftewel de optocht. Dan nu gaan we naar ons uh, laatste onderdeel toe. En dat is, zoals altijd, het, het kijken! We gaan vooruitkijken, we gaan vooruitkijken op maar liefst twee wedstrijden. Om te beginnen, aanstaande zaterdag, 9 uur, later wedstrijd in de goffer tegen Sparta. Zes wedstrijd noemen we dat ook wel. En daarna meteen maar even doorkijken naar dinsdag. Want dan moet het gaan gebeuren bij de oude dame. Want zo heet het stadion in Kambuur. Dat is een beetje jouw thuisbasis, uh,
1: Jeroen. Hè? Ik ben er uh, vlakbij geboren.
0: Echt waar? Ja. Is, is er nog iets van te zien?
1: Of zijn er nog. Er uh, staat een uh, standbeeld. Een klein, klein standbeeld. Ja? ja? Hoe ziet dat eruit? Ja, heel klein standbeeldje. Heel ja, kleintje. Kan wel uh, vergroot worden.
0: Kan vergroot worden. Ja, dat gaat vergroot worden. Um, ja, eerst maar even zaterdag. Want we hebben daar ook uh,
1: vragen over binnengekregen. Dat ja, jij is... zegt zes punten wedstrijd, maar ik denk dat bijna geen supporter uh, bezig is met die wedstrijd. Dat alles uh, uh, op dinsdag uh, is gericht.
0: En daar gingen ook vragen over. Want
1: uh, de vraag was ook, uh, moeten we spelers
0: gaan sparen? Staan er spelers op scherp? En als ze geschorst worden, nee, nee, in de of, de of geldt dat niet? Uh, geldt
1: niet voor de,
3: uh, en geldt het opwekers, terug ook niet?
1: Maar.
0: Nee, Alleen als je een rode kaart krijgt ben je geschorst. Oké, okay, dus dat maakt dan niet uit. Maar moeten we zuinig zijn met onze spelers? Moeten we spelers zaterdag een beetje maar rust ik denk, geven? Ik denk
2: dat de wedstrijd uh, voor, voor zaterdag te, te belangrijk is in, in de stand van de competitie. Eh, je doet op twee fronten mee, dus je zult op twee fronten moeten, moeten strijden. Ja. Dus om spelers te sparen ja, lijkt me niet handig.
0: Nee. Maar dan uh, ervan uitgaande dat jij als trainer geen spelers zou sparen... Wie zou je in het veld zetten? Normaal, hè, dat was de, de oude vorm nog, dan maakten we onze opstelling. Uh, zou je dezelfde elf in het veld sturen? Want, uh, hoe is het met Bram trouwens? Is die weer herstellende? Is uh, die... Nighting
1: trainen vandaag individueel, dus dat wordt echt een uh, race tegen de klok is om nog uh, niet, tegen nog Sparta niet. mee te kunnen doen. En Ross die was nog helemaal niet op het veld, dus dat lijkt me uitgesloten dat hij uh, kan spelen.
0: Oké, okay, laten we ervan uitgaan dat die allebei niet kunnen spelen. Hoe zou jij het neerzetten Danny?
2: Nou ja, gezien de, de laatste wedstrijd en de flow die er is, zou ik daar niet heel veel uh, veranderingen in, in toepassen. Maar baas
0: ook linksback, Want Pereira kwam erin en ik vond dat een verademing.
1: Ja, Danny zei het vorige
0: week
2: al. Het was jouw je, idee. Je, het ook. is lastig. Je hebt niet zo, zo heel veel keuze. Natuurlijk kan je verschuivingen doen. Je kan ook kijken naar de voorhoede. Hè? Dat, dat, dat presteert toch een beetje onder, onder maats. Um, ja, dan is Sila Zo zal er klaar voor zijn. Die zou graag willen. Want die is toch wel met andere intenties uh, gekomen. Pereira heeft een goede indruk achtergelaten. Ook nu, nu ja. weer dat hij die, dat die inviel. Ja, dat zijn keuzes die je, die je kan maken. Maar het zijn allemaal wel, wel vraagtekens op dit moment. Hè. Dat zijn allemaal jongens die eigenlijk nog heel weinig minuten hebben gemaakt. Ja, je dus ik kan dat me eigenlijk... ook voorstellen dat, dat je als trainer zegt... Ja, ik, ik ga door met, met, met dezelfde helft mm-hmm. Je kan ook kijken van... Uh, ja. Wat, wat ga ik voorin doen? Kijk, ik vind uh, Sano bijvoorbeeld... Hè, is een, uh, een talentvolle speler. Met, Ijverig. Mo- met, met mogelijkheden. Ijverig, ja. maar hij dwingt weinig af. Hij heeft weinig duelkracht nog. Hij verliest veel duels. Zijn fysiek is hij is nog niet in, in orde. Hij is natuurlijk nog een, een, een lichtgewicht. Dat zie je ook in, in de persoonlijke duels. Hij verliest hij veel. Uh, en het lijkt me ook een jongen die... die hoe hij op mij overkomt, um, als speelt hij aan de linkerkant, dat hij zich ook tussen de linies, eigenlijk wat Matson eigenlijk ook had, zich misschien veel lekkerder in zijn vel voetbalt en, en beter mee voetbalt. Ja. Dus dat is, een, uh, is iets, ja, dan, dan kom je voorin, uh, ja, toch wel stootkracht tekort, hè, aan de zijkanten. Ja, Koki uh, moet natuurlijk de ballen krijgen. Ja. Uh, ja, nogmaals, uh, Ziel zit erachter. Uh, Robert is, is misschien een optie. Is wel een jongen die voetballend nog te weinig brengt, maar altijd wel in scoringspositie komt. Dus je kan, uh, ja. uh, dat, dat, dat zag je toch weer tegen, tegen Ajax en ook, ook uh, in de vorige wedstrijden. Ja, hij stond er wel, hè? Hij stond er wel. Hij ja, nou ja, hij meer. stond er wel. Dat uh, ja, als je in die positie bent, dan kan uh, je er slechts niet staan, hè?
0: Nee, maar ik bedoel, <laughs> maar wat, ik het, wat jij net ook, zegt, voor goh, hij, hij, is, hij, hij brengt nee, hij voetballen altijd, te weinig, hij, maar hij, hij maakt altijd een doelpuntje mee.
2: Hij krijgt altijd kansen. Ja. Ook de wedstrijden die hij in ieder geval is, is, hij betrokken, anticipeert daar goed op.
1: Hij heeft een beetje een lastige periode gehad uh, voor de winstop en uh, daarna ook niet zoveel uh, in actie gekomen. Maar ik vind dat hij de laatste weken wel meer zijn stempel drukt. Ik vond hem tegen RKC, vond ik hem ook aardig invallen. We hadden het net over dat uh, Oga wel de ballen moet krijgen. Nou, tegen RKC gaf hij wel een paar keer die voorzet. Ja, ja. Die Sarno uh, niet gaf. En ook tegen Ajax maakte hij toch weer de 2-2. Ja, je moet er wel gewoon staan.
0: Ja, zou jij het laten staan ook,
1: Jeroen? Nou, tegen Sparta nog even. Hè? Dan gaan we straks naar uh, Leeuwarden. Ja, normaal gesproken zou ik met het ogen op die beker... Bijvoorbeeld een jongen als uh, Sandler... Van, ja, als je iemand niet kan missen tegen Kampuur, dan is het wel Sandler. Zou ik rust geven. Alleen je hebt nu achterin zo weinig opties ja, nee. dat hij wel moet spelen... ja en het is ook natuurlijk een gevaar om uh, met een soort van b 11 te gaan spelen. Want wat, stel je verliest van uh, uh, Cambuur of in die finale van Feyenoord. Mm-hmm. Ja, om Europees voetbal te halen ben je dan afhankelijk van die play-offs. Ja, je zou maar net die drie punten tegen Sparta komen.
2: Je doet er twee ja. fronten mee. Ja, je dus moet, uh, je, twee, hebt daar, je hebt geen keus daarin. Geen, geen daar nee. nee. En Pardon. voorin
1: zou ik misschien uh, González nu een keer uh, de kans geven. Toch wel. Hansen waren we ook natuurlijk niet zo uh, positief vorige week over. Dan zeiden van misschien is het uh, tijd voor uh, Borges Sanchez. Maar ik vond Hansen tegen Ajax dan wel weer aardige dingen. Zien had ook een belangrijke rol bij die 1-1. Dus misschien komt hij er nu eindelijk een keer uh, wat uh, bovenop.
0: Oké, dus jij zou het eigenlijk ook laten staan. Voorin een beetje wijzigen misschien. uh, Maar voor de rest uh, niet heel veel veranderen. Dan de wedstrijd op dinsdag. Halve finale voor de beker.
1: Spelen we om, uh, om acht uur. Ja, Jullie waren vorige week natuurlijk heel pessimistisch. Ja. Toen heb ik jullie... Uh, ja, en toen verloren negen toen met, met, ze in één keer met 2-4 tegen. Jong Utrecht thuis. Jong Utrecht thuis is wel altijd dus lastig. Dus zei slapen jullie nu uh, al wat beter? Nou, jij zei ja.
0: Dus. Ja, ik slaap ietsje beter. Ietsje beter. Maar, uh, uh, en dat zal Danny ook zeggen, dat zijn wedstrijden die op zichzelf staan. Ja, een vraag die ook binnenkwam is natuurlijk van wie moet er uh, onder de lat... Ja, want Roefs is eigenlijk niet beloofd dat hij de hele serie
1: zou mogen keepen. Ja, nogmaals, NEC is onder? geen uh, liefdadigheidsinstelling, Dus nee. uh, je moet gewoon in de beker met de beste elf spelen. En Sillis is gewoon de nummer één keeper in de competitie. Dat betekent dat de trainers hem ook uh, de beste van de twee vinden. Dus dan moet Sillis ook gewoon in de beker keeper, vind ik. Niet eens een discussiepunt wat jou betreft. Hoeft het niet eens over te hebben, moet gewoon de beste. Op nee, doel. dit is de wedstrijd van het jaar voor NEC. Ja. En sowieso vind ik in de beker. Het is de enige prijs die uh, NEC uh, kan winnen. Ja, dan moet je gewoon met je beste elf uh, op het veld staan.
2: Wat was jouw laatste halve finale beker? Dat was in, uh, sorry, een tijd geleden, in 1994. Ajax, 94. Ajax uit. En wat voor Ajax halve uit.
0: Kan je ons nog even terughalen naar die wedstrijd? Want dat was een bijzondere wedstrijd. Want jullie wonnen. Ja.
2: Uh, ja, wij wonnen. Met 1-3, dacht ik. 1-2. Oh, 1-2. Scoorde je nog? Nee, ik had twee assists. Nou, dat is toch keurig. Op? Op uh, Koistra en, uh, en Kees Lok maakte de 2-1. Ja. Of
0: 1-2. Dus een wedstrijd waar je met plezier naar terugkijkt?
2: Ja, bij, bij NEC zeker. Dat was een, toch een unieke wedstrijd. En uh, We speelden destijds tegen het grote Ajax van Van Gaal. Als eerste divisionisten. Ja, als eerste divisionist ook nog eens. Vrij onbevangen, maar ik denk dat wij uh, de kracht van ons was toen... ...omdat daar uh, buiten ikzelf, Carlos Aalbas, de huidige TD... ...en misschien nog één of twee spelers die ervaring hadden om tegen topploegen te spelen. De rest -hmm. had eigenlijk alleen maar eerste divisie ervaring. En ik merkte dat in in de busreis heen wel, dat iedereen vrij uh, overtuigd was... ...dat we kans zouden maken. Ja. En uh, als je vaker tegen de topploeg hebt gespeeld... ...dan uh, zeker, uh, met mijn eigen ervaring... ...ik het de allereerste dan ben je ja, vol verwachting en vol vertrouwen... ...maar als ja. je dan twintig minuten in het veld staat... ...zie je dat je er eigenlijk helemaal niet aankomt. Dan word je eigenlijk van het kastje naar de muur getikt. En ik vond het als aanval altijd hele vervelende wedstrijden... ...want je kwam nauwelijks aan bal. Nee. Hè? En dat is misschien wel de kracht geweest van ons... ...omdat wij een vrij uh, onervaren team hadden... Op, Jongens die geen ervaring hadden om tegen dat soort ploegen te spelen. Dus
0: welke, begin... welke trainer toen?
2: Jan Bruin. Jan en met uh, de enige opzet dat we hadden, ja, daar gaan we nog wedstrijd van maken. We gaan er het beste van doen. En we proberen ze zo snel mogelijk uh, vast te zetten. En Ajax niet in het spel te laten komen. En we kwamen vrij snel uh, voor. Door een vrije trap van mij die Jeffrey Kooy zo goed afwerkte. Ja, en dan sta je eigenlijk wel de hele wedstrijd onder druk, hoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Dan heb je gigantisch veel geluk. Ja. Geweldig keeperswerk van, uh, van Brookhuis. En uh, het zat Ajax totaal ook niet mee. Nou, op een gegeven moment, uh, tweede helft, uh, maakten ze dan toch nog 1-1 met uh, Luinke als scheidsrechter. En uh, ja, die... Uh, ja, was ik redelijk met hem bezig. Ik moet zeggen, nou, je zal ze dadelijk wel een penalty geven. Je gaat ze natuurlijk wel weer helpen. Was
0: jij zo'n speler? die echt ook Nou, een ik was wel bezig was. om,
2: om met, uh, met Luinke behoorlijk... Uh, was ik met hem bezig. Van, ja, je gaat ze toch niet helpen, hè? Het is toch veel leuker dat wij hier doorgaan. Als Ajax zelf ga je ze weer een penalty geven. Okay. Zo was ik wel... Bij, hij gaf me daarna ook een, ook een gele kaart. Oké. Okay. En uh, ja, uiteindelijk werd het 1-1. de druk bleef natuurlijk groot. En wonder boven... Wonder, uh, ja, scoorde uh, Lok... Via een klutsituatie die ik eerst inschoot. Daarna via mijn knie kwam die bij, bij Kees terecht. En die maakte de bevrijdende treffer. Reguliere 1-2. tijd nog? Of Reguliere tijd, los? ja. 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 Wauw. Ja. En het leuke is dat ik die wedstrijdbal, die heb ik toen meegenomen. Die heb ik nu nog thuis.
0: Oké, okay, ja. fantastisch. Ja. 1-2 werd het. Nou ja, daar zouden we meteen een krabbel onder zetten. Als we nu zouden kunnen zeggen, dinsdagavond wordt het 1-2... Ja, dan gaan we gewoon nou, in op de zich, Op zich
2: moet dat... Uh, cambuur Normalie, Dat moet geen probleem zijn. Ook al is het uit. Maar, maar nogmaals... Het, het blijven, blijven bekerwedstrijden. Ja. Zijn wedstrijden op zich... Kijk, een Cambuur... Uh, ja... Is, ...is daar al volledig mee bezig. Dat is voor hun helemaal de unieke en enige wedstrijd. En ook de, in, in hun clubgeschiedenis is dat volgens mij nog nooit voorgekomen.
0: Nee. Maar volgens mij houden ze de beentjes al een beetje koest. Als ze afgelopen weekend verliezen met 2-4 met tegen Jong uh, Utrecht, was uh, het? Ja, daarna wonnen ze wel uh, bij NAC met 1-2. Oké, okay, toch, toch. En uh, wat denk jij? Wat gaat het worden, Jeroen?
1: Ik denk dat het bij de rest al 0-3 staat... ...en dan kan we in de tweede helft nog een eer treffen. 1-3? Uh, ze moet ook een beetje in rekening houden met mijn deadline... Uh. Uh, bij de krant, dat het gewoon mooi uh, de volgende dag... Ja, dat uh, is wat, hè? Dat is wat, want ik heb soms dat ik denk, hoe is het toch mogelijk... anno 2024,
0: dan is de wedstrijd wat later. En dan staat er gewoon niks over NEC in de krant. Er staat wel een klein artikel van, als je iets wil zien, dan moet je op de site kijken. Wat natuurlijk tegenwoordig een alternatief is.
1: Maar wat is hier de deadline eigenlijk bij de Gelderlanden? Ja, dat verschilt uh, per avond. Maar uh, Maar bijvoorbeeld op zaterdagavond? Ja, op zondag is er geen krant. Oh nee, dan heb je, oh ja, dan heb je maandag sowieso. Ja. Ja. Maar straks op dinsdag? Maar op vrijdag bijvoorbeeld, als we vrijdagavond, volgende week spelen ze we vrijdagavond tegen uh, Volendam Ja, dan moet het stuk bij eindsignaal, moet gewoon uh, bij de drukkers zijn.
0: Ja, maar even nou weer terug naar dinsdag. dan, dan stel dat de, we verlenging, toch... de verlenging kan die niet mee. De verlenging, uh, dan wordt het moeilijk. Echt waar? Ja. Dus het kan zomaar zijn dat we moeten gaan verlengen dinsdag en dat we dan uiteindelijk winnen. Geweldig. En dat er dan de volgende dag niets in de krant staat. Ja,
1: maar goed, we hebben altijd nog een website, hè. Nou, dan moeten ze maar op de website
0: kijken. En en dan is er ook nog een mogelijkheid om te luisteren naar onze podcast. Want dat kan natuurlijk altijd. En je merkt het ook al, als je vragen hebt, dan kan je die gewoon doorgeven. Op de manieren die Jeroen precies weet te vermelden. En doe je het ook alweer, gewoon naar de site. Instagram, Twitter. Instagram, uh... Twitter, gewoon kijk over rood, groen en zwart. Dan zijn wij er volgende week weer. IJs en weer wederdienende. Met hopelijk hier vrolijke gezichten. Want in het meest gunstige geval staan we boven Sparta op plekje zes, denk ik dan. Gaan we richting Ajax. Ja, we moeten even spelling doen. Ik zeg
1: 1-3. 1-3, dat had je gezegd. Ja, 1-3, en jullie dan. Oké. Okay.
2: Um, ja, het zijn bekerwedstrijden. Dus ja. je, dat is heel uh, lastig, vind ik dat, om te voorspellen. Ja. En, en je ziet dan uh, aan Jeroen dat hij uh, daar nog heel weinig ervaring mee heeft. <laughs> hij is zo overtuigd van, uh, van een hele makkelijke overwinning. Ik zeg ook niet dat het uitgesloten is. Normaal moet NIC makkelijk winnen. Want Kambu is behoorlijk weer zwak. Ten opzichte van vorig jaar. Ja. Met 20 spelers zijn vertrokken. En niet, niet, niet de minst. En kijken wat er terug is gekomen. Ik denk dat uiteindelijk uh, NEC de volgende ronde gaat, uh, gaat halen.
0: Ja. En toch graag even een stand. Gewoon even voor, voor de... volgende voor Nou, de dan denk
2: ik binnen, binnen 90 minuten een, een 2-3 overwinning.
0: Oh ja. Ik denk dat het 3-3 wordt. 2-2 in de reguliere tijd. 3-3 verlenging. Penalties... En een klein wonder gebeurt.
1: ze gaat er twee stoppen. En wij schieten er vier in. Nou, dan komt het sowieso in de krant. Dan bellen we de drukker op. Van, uh,
0: nou ja, je kan dit stuk vastschrijven.
1: Ja, Zet hem
0: maar vast in de, in, de, in, de, in de stijgers. Prima. Heren, dank jullie wel. Voor jullie verkundigheid. Voor jullie expertise. En voor jullie vrolijke verhalen. We zijn er volgende week weer met een nieuwe podcast over rood, groen en zwart. 90 jaar Libellen. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera! Ga naar libellennl kiosk.